0: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. El día de hoy tengo el placer de presentarles a la directora ejecutiva de CUNA, plataforma de emprendimiento social peruana, presidenta y cofundadora de The Family Business School, docente de la Universidad del Pacífico, miembro del comité de CAD universitario, de la red de Impacto Latam, de la OIT Perú y de The Women CEO Perú. Con usted, la gran Cintia Varela. ¡Uh!
1: Yeah. <risa> Haciendo chacota ¿no? Después <risa> todo un pliego. Como verán, me gusta involucrarme en más de una actividad.
0: Muchas gracias, Cintia, por, por estar aquí el día de hoy, también por esta presentación como súper animosa. Justo con estos ánimos quiero ir a ¿Quién es Cintia Varela? No, de todas estas et etiquetas que ya acabo de mencionar, ¿quién eres?
1: Si lo tengo que resumir, yo creo que soy como un, un locón de metro y medio. Es más, metro cuarenta y nueve. ¿Qué dijo el metro y medio? <risa> eh, soy una persona, a ver, soy la última de tres hermanos, como para comenzar, y con mucha diferencia de edad. Entonces, viví incluso una realidad distinta a la que vivieron mis hermanos. Mi papá ha sido militar, entonces, mi hermano tiene diez años más que yo, yo tengo treinta y ocho, mi hermana tiene siete años más que yo. Entonces, claramente, no fui ni siquiera planeada. Es más. Para poner la nota anecdótica, mi mamá se sentía mal y pensaba que tenía un problema en los riñones. Y cuando al médico le dicen, señora, no son los riñones, es que está embarazada. Entonces hay un grupo de amigos de la época que me dicen riñoncito con patas. Entonces, ¿Y por qué es importante como contar, comenzar con esto? Porque esta diferencia que tenía con mis hermanos ha hecho que yo, como dice mi papá ha sido militar, yo he vivido... Una época distinta, mis hermanos han disfrutado mucho más, creo yo, eh, de conocer más el Perú, de poder, porque mi papá además ha un infante, entonces pues, mandan por todas partes. De ir, no sé, este, al colegio una vez por semana en, en una lancha, este, porque claramente además que el queroseno no es tan barato, pues no para estar yendo cada rato. Ir a algún sitio o sea, en el, o sea, para poder llegar en helicóptero o, en, o en, también en lancha, porque era tener que pasar por pongos cosas que creo que hubieran sido muy, muy divertidas para mí como niña, pero no, yo ya, ya cuando nací ya casi ni lo cambiaron a mi papá de, de ciudad, estudié toda mi vida en el colegio Pedro Ruiz Gallo, Peter High School, como le decimos con cariño, y, y fue chévere porque eso me ayudó a formar, vivir en, en la villa militar, vivir este, en este mundo donde todo es muy como castrense, pues no, con niveles, me, me formó a mí de una manera distinta. Eh, yo dice que soy un, un locón porque siempre he sido como medio rebeldona. En el colegio me iba súper bien, ¿eh? Eh, tenía muy buenas notas y todo, pero siempre era la que reclamaba, la que levantaba la mano porque si algo no me parecía justo o correcto, ahí estaba yo, la defensora de los pobres. Me creía Laura bozo del colegio. Entonces, este, lo, que, lo que hacía era justamente me hizo darme cuenta que había cosas que a mí no me gustaban. El mundo castrense tiene niveles pero es normal, pues no o seas sus grados, pero yo sentía que eso no era correcto, entonces, por ejemplo, para contarles un, una anécdota, cuando estaba en el colegio, tuvo un pequeño, pequeño de, desliz, este, entonces llamaron a, a mi mamá, llamaron este, a mi papá, y me di cuenta que, por ejemplo, este, mi papá tenía, o mi mamá tenía una, un mejor trato por el grado que tenía mi papá, sin embargo, a pesar de eso, yo veía que a mi mamá le incomodaba, porque normalmente eso me dice, ya, pues hay que aprovechar, pues no es la situación, pero veía que a más le incomodaba, entonces en un momento entendí que no era lo que le gustaba a ella, y creo que eso es lo que también nos inculcaba siempre desde chicos, es como, oye, o sea, no importa el grado que tengas, porque en primer lugar era como el galón lo tiene el, el militar, pues ¿no? no, no ni los hijos, ni la esposa, pareja, lo que sea, eso me hizo dar cuenta que habían cosas que a mí no me gustaban, y que yo no quería, y que más bien me rebelaba contra eso, pero era porque nuevamente también en mi casa, era más sencillo el, el decir, ok, acá todos somos iguales, no importa el grado que tengas, no importa lo que estés haciendo, todos hacemos un trabajo, todos hacemos un, un, ocupamos un puesto determinado porque así es la vida. Entonces, cuando yo terminé el colegio, yo era un vacilón porque decía ya, yo quiero estudiar, le tenía clarísimo en dónde estudiar, pero no tenía claro qué carrera. Y dije, ya me va a ir súper bien, entonces bueno, ingresé a la universidad por entrevista, porque tenía buenas notas, pero les puedo asegurar que si hago un examen de admisión me iba a tomar un poquito más de tiempo para poder ingresar. No va tan sencillito. Porque también me di cuenta de otra cosa. Me di cuenta cuando entré a la universidad que la educación de, de, mi, de mi colegio, al menos de muchos colegios, eh, no es tan buena. O sea, todavía hay, hay ciertas diferencias. Claro, el colegio Pedro Ruiz Gallo es un colegio para hijos de militares, es un colegio subvencionado. Ahora creo que ya la, la pensión es mayor, ya, pero cuando yo estudiaba... Eran cinco soles, creo, o dos dólares, dependiendo la época en la que estábamos, lo que les contaban al militar por hijo. Eso era inaudito. Yo me quejaba siempre de eso. Y me quejaba, porque pues ¿cómo se va a quejar? Son cinco soles, dos dólares, no pasa nada. Pero justamente por eso, ¿cómo puedes ayudar a una familia que se planifique en gastos, si estás considerando en educación, no sé, pues cinco soles, cuando la realidad no es esa? O sea, cuando... Esos chicos tengan que, en ese momento, irnos sé, a la universidad. Sea la universidad que sea, el instituto que sea, igual no vas a pagar cinco soles aunque estés becado. Entonces, ¿cómo haces para después redistribuir tus ingresos? Porque uno gasta en función también a lo que recibe, pues es algo, algo propio, normal. Entonces, era algo que, que siempre este, me, me daba vueltas. Entonces, yo, bueno, yo entré a la universidad, lo que decía, todo bien bacán. Dije, ah, me va a ir súper bien. Y en verdad no, no me fue tan bien. O sea, comencé... Me di cuenta ahí el tema de la educación porque los cursos de matemáticas, escúchame, me fue fatal, fatal, fatal. Yo lloraba, yo no sabía qué más hacer, dónde más estudiar, dónde sacar ejercicios. Eso sí fue un momento como un poco duro porque, nuevamente, como te decía, yo en el colegio era buena, estaba en primeros puestos. Entonces uno asume que ah, cuando vaya pues a la universidad o al instituto, igualito va a ser, o sea, va a estar como, porque es inteligente, creo que va más allá de la inteligencia, pero asumí eso, entonces sí me chocó porque decía, escúchame, o sea, yo no se preparaba para esto, o sea, no, yo no, nunca había desaprobado en mi vida y desaprobar cursos era, o sea, desaprobar no uno, dos cursos, tres cursos era como, oye, escúchame, o sea, esto, esto no, está pasando, no, no soy yo. Pero eso fue un momento que a mí hizo también dar cuenta de, oye, uno no es perfecto, hay cosas con las que tienes que lidiar, que, que van a pasar, y, y tercero que hay factores que a veces también influyen, como decía nuevamente, regreso al tema de la educación. Me di cuenta que, que, claro, al ser un colegio este, subvencionado y todo, tenía igual algunos, o sea, algunas limitaciones también en la educación. Sé que ha mejorado muchísimo, ahora tenía bachillerato y todo, pero en mi época ese, todavía habían cosas por mejorar. que no sucedía en otros colegios? Yo veía que otros decían súper bien, entonces ahí comienza como el compararte. No decía, Ay, pero ¿por qué él sí le va bien y a mí no? ¿Por qué él sí este, es bueno en matemáticas sí y yo no? Pero no me daba cuenta en ese momento que cada uno tiene un talento distinto. En ese momento simplemente yo no soy buena versus la otra persona, porque yo, yo no estoy pasando este curso y esta persona está pasando. Entonces, para seguir contando un poco más de mí, porque creo que igual voy dando alguna, algunas ideas, decía que era un locón de metro y medio porque soy una persona que no le gusta decir que no. Y tengo que aprender ¿eh? a decir que no. Eso también es algo importante. Pero si tú me dices, oye, vamos a hacer tal cosa, yo decir, ya, vamos, este, a, a ir, vamos al parque, te voy a decir que sí. Este, y eso... Y eso me ha llevado, y les cuento otra, otra historia así muy divertida. Y cuando estaba en la universidad tenía una amiga, bueno, tengo una amiga ahorita, Cintia G. Cintia G era, era campeona de ping-pong sudamericano y todo. Y fue incluso a Sídney, a las Olimpiadas, a representar al Perú. Entonces era campeona de ping-pong, para ponerlo muy sencillito. Y hubo un campeonato en la universidad de ping-pong. Y Cintia nos dice a mi amigo Dani y a mí. Inscríbanse conmigo en el, en el campeonato. Era como, pero si no sabemos ni siquiera tirar la pelotita, ¿qué vamos a meternos? No importa, igual o esa para, me acompañan, así estamos juntos, y bueno, ya entonces nos metimos. Dije, mira, llegó el, el día de la, de, la, de la competencia, que fue un sábado, y escúchame, Ale, llegué hasta la final. Ninguno, como fue un sábado, ninguno de mis compañeritos que tenían que concursar fueron. Entonces llegaba como, o en sea, el, el partido uno no tenía contrincante, entonces ganaba, pasaba, y así hasta que llegué a la final y yo miraba a todo el mundo y decía, escúchame, yo no sé en qué me he metido. <risa> y me tocó competir con el que había ganado el año anterior. Ay, no fue demasiado. Hice muy buenos amigos esa, esa, en esa ocasión y me acuerdo que lanzaba la pelotita de ping-pong. Yo no sé jugar ping-pong. O sea, pero igual agarro la raquetita y, y hago algo. Entonces, sacaba y había un árbitro, referi, no sé cómo llamarlo, que me decía, así si no se saca. Y le decía, ese es mi estilo, señor, ese es mi estilo. Entonces, yo sacaba y el, y el chico se daba cuenta, mi contrincante, que yo no sabía jugar. Entonces, era muy despacito conmigo. Pero por alguna razón de casualidad, lo que sea, a suerte principiante, le metí un punto. Entonces, dijo, bueno, ya pasa. De ahí le metí otro punto más, pero de pura casualidad. Y ya ahí sí dijo, no, acá de casualidad más a que me gane y me destruyó. Yo gritaba con la, con la raqueta, me tapaba, la gente me hacía barra porque claramente decía, pobrecita, que no sabe ni jugar y qué hace ahí. Entonces es, ese es el, el tipo de, de personalidad que me ha empujado a, a ser muy rebelde y a tratar de involucrarme en todo lo que he podido porque siento que de todo uno aprende en esta vida.
0: De todas maneras. Y has comentado como varias, varias anécdotas y me encanta que hayas agarrado de esos puntos como cosas muy, muy cotidianas o que le pueden pasar a cualquiera, porque justamente luego de la presentación que hice, como la gente dirá, ¿no? Tipo, tantas cosas que está haciendo ahorita y cosas que ha creado y todo eso, pero en verdad detrás de eso han habido como que muchas cosas que te pueden haber pasado o, o puntos o momentos de la vida que han sido como de quiebre y que o sea, a todo el mundo le pasan, ¿no? Vos estabas comentando uno, que era este tema de la universidad, que a mí me pasó algo muy parecido, o sea, también yo era en el colegio buena, y bueno, era buena en matemáticas, física, y pues tocaba ingeniería, y me fue pésimo, y al final me, me cambié de carrera, pero porque me di cuenta que no era lo mío, más que de repente no era un tema de esfuerzo. Y, y justamente en eso quiero ahondar un poquito en esta parte de la conversación, no quería que, quería que me cuentes si este como fue uno de los puntos críticos que hizo que a partir de aquí ya Cintia como fuera para arriba o de repente hubieron otros momentos más así como momentos de, de quiebre que se fueron formando hasta ahora.
1: Mira, ese fue uno, uno que a mí me pareció bien importante pero como te digo, en ese momento me sentía fatal y decía, me van a votar en la universidad, soy un fracaso porque claro, uno cuando es más, te has contado ahorita que te cambiaste de, de carrera y todo y digo, oye ¿cómo te vas a haber sentido en ese momento? De que no estás logrando, ni siquiera es que tus sueños, en realidad comienzas pensando en qué va a pensar mi familia, qué va a pensar la gente, no doy la altura y en verdad, al contrario, súper valiente parar y decir oye, esto no es lo mío. A mí me sirvió para darme cuenta que, había, que tenía otros talentos, no fue fácil. O sea, fue también hablar mucho con, con mi papá, con mi mamá, felizmente siempre han sido un buen apoyo de, oye, Siempre la vida va a tener estas cosas, darle adelante. Me han apoyado muchísimo. Este, les decía, mira, quiero este, estudiar y quiero un profesor particular, por favor. Y veían de dónde sacaban para poder ayudarme. Porque veían que había ese esfuerzo. Me fui, me fui yendo bien en, en la universidad, pero tuve otro momento importante. Cuando yo estaba a punto de egresar, en mi universidad te pedían como, como un curso obligatorio. Tenías que hacer un plan de negocios. Hasta años anteriores tenías que formar una empresa pero ya después lo, lo cambiaron, pero tenías que hacer un plan de negocios. Mi amiga Susi, que además es fundadora de Disfruta, de, de la cadena de jugos, de ahora de Rita, las máquinas expendedoras de jugos, Entonces, es innovadora nata, ella tenía en mente tener este negocio de, de juguerías con sus hermanos. Entonces cuando llegamos a este curso, ni siquiera era como a la mitad de la carrera que empezamos a conversar, dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a trabajar en los cursos sobre este proyecto? porque nos comprometimos desde el inicio, era como, oye, qué vacante que haya una un idea que se puede ejecutar, ¿por qué no le metemos puncha a eso? Entonces fuimos trabajando, hablamos con los profesores, porque normalmente cuando te mandan a hacer trabajos en las universidades o institutos, te piden de empresas reales, o sea, que ya estén funcionando. Acá nosotros pedíamos siempre permiso para, para avanzar con el trabajo, porque ya teníamos en mente, vamos a hacer juntas este trabajo, bla, 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 hasta el final. Cuando llegamos al curso, en ese momento éramos cuatro personas en el grupo, porque hasta, nuevamente, hasta años anteriores permitían cuatro personas por grupo. Pero ese ciclo cambiaron las reglas y dijeron que solo eran grupos de máximo tres personas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y vamos a hablar con los coordinadores de la universidad a ver qué podemos hacer. Cuando llegamos, les contamos la idea. Y nunca me voy a olvidar que esta, esta persona nos dijo. Han pasado cuatro años o casi cinco estudiando en la universidad para terminar haciendo una juguería porque el proyecto era una juguería. Pero una juguería en ese momento queríamos hacerla tipo Starbucks. El, en vez, de jugo, en vez de lo, del café era los jugos, pues en el lugar de los jugos. Eh, eh, habíamos buscado información en internet, habíamos visto de que había en otros sitios como estas cadenas de juguerías, como los juice bars y todo. Y nos dijo eso, de que así si habíamos pasado tanto tiempo y que en realidad era un proyecto que necesitaba ni siquiera tres personas dos salimos devastadas ese fue mi segundo como así momento wow porque claro en este momento es como oye qué fue por qué nos dicen eso salimos llorando todas este la, la cuarta persona que estaba en el grupo dijo miren chicas yo, yo llegué al final así que yo me retiro no se preocupen yo busco otra persona porque entendió pero nosotras era oye cómo nos van a ningunear de esta manera pues no a bajonear de esta forma
0: Claro, o en todo caso de repente desde antes decirlo, ¿no? O sea, alguien debe haber dado luces también, ¿no?
1: Claro, claro, pues no para decirnos, oye, ¿saben que no? No hagas esto, ¿no? No sé, no sé. Pero no, nos bajonearon horrible. A pesar de eso, bueno, claro, como fuimos llorando a nuestras casas, así devastadas, diciendo, ya el mundo se va a acabar, pero sí fue doloroso y nuestras familias nos dijeron, y nos hicieron dar cuenta de, de que en la vida vas a encontrar siempre a alguien que te va a querer pinchar el globo y que al final va a depender de ti. Entonces me acuerdo que mi papá me dijo, mi papá y mamá, los dos, ¿tú crees en este proyecto? O sea, ¿tú realmente estás comprometida? Y le decía, sí, porque yo sentía, además que Susi es una de mis mejores amigas y conozco a su familia desde hace muchísimos años y todo, entonces yo sentía ese, ese como compromiso con, con este proyecto porque sabía que se iba a llevar a cabo porque era el sueño que tenían ellos, que en ese momento, o sea, no era mi sueño, yo simplemente quería terminar la universidad y, y dedicarme a otra cosa, pero decía, yo sí estoy comprometida con esto, entonces dije, ok, si estás comprometida, Sigue, sí, pues no, o sea, ya, no te preocupes, o sea, avanza, este, enfócate, sigue adelante, no escuches lo que te dan los demás, o sea, no tomes solamente eso como ya, se acabó el mundo, y ya nadie más puede opinar. En resumen, al final no fue súper bien en el proyecto, sacamos una de las más altas notas, y lo bonito fue que cuando hicimos la sustentación, ya había un local en construcción, entonces ya no era solo un proyecto en papel, sino era un proyecto con fotos donde sabía un, lo, que se, o sea, lo que se estaba haciendo. Pero como te digo, ese momento fue ese, ese, ese punto en el que si uno dice, pucha, ¿por qué hay gente pincha globos? O sea, ¿Por qué no decirte mira? ¿Por qué no le enfocas a otra manera? No sé, siempre siento que a veces hay mejores formas de decir las cosas. Pero ese fue mi segundo momento en que me hizo como dar cuenta de, oye, pucha, en la vida vas a encontrar gente que no es porque sea mala onda, no es que esta, esta persona eh, sea una persona mala, este, sin corazón, no, no, simplemente no la vio, y así vas a encontrar muchas personas que con tus proyectos puede ser que no la vean, pero es una de, de muchas, entonces al final ese, el proyecto salió adelante, este, se llevó a cabo, yo trabajé este, en disfruta como tres años más o menos, eh, manejando toda la parte de operaciones y de recursos humanos, todo un reto también. Trabajar en, en retail es bien complejo, bien complejo. Aprendí muchísimo, eh, incluso hasta yo no tengo mucha paciencia en general y aprendí el tema de la paciencia. Eh, siempre he sido muy directa y aprendí también a cómo controlarme más al decir las cosas, porque claro cuando tratas con clientes, por más que tú quieras decirles que están totalmente equivocados de diferentes formas, tienes que guardar la compostura pues no Parte de eh, o tratar de ser más pacienzudo, porque las cosas no siempre van a salir como una espera uno puede tener su planificación toda su, todas las cosas como tratar de, de agarrar como una bola de cristal y decir ok, esas son las cosas que podrían pasar, pero no siempre sucede entonces manejar la frustración es, es otro punto otro punto importante eso fue como otro momento y luego más bien lo que me fue como ya formando creo yo fue fueron dos cosas la primera es esta voluntad propia que tengo como de, de no rechazar proyectos si me como te digo si me dicen vamos a sacar esta adelante tal cosa dale vamos como sea veo cómo me involucro aunque tengo que empezar a, como te digo a decir que no en algunas cosas porque ya no me da la vida eso y segundo rodearme de gente maravillosa, de verdad. O sea, no solamente amigos, este, no solamente bueno, mi familia, sino encontrar en mi vida jefes y jefas de los cuales aprendí muchísimo sobre cosas que yo quisiera eh, ser o cómo quisiera ser y también sobre cómo no quisiera ser. Entonces, yo recuerdo uno, uno de, de mis jefes, Pedro, que en paz descanse, era maravilloso, y una de las cosas que me enseñó, y eso también me hizo a mí eh, cambiar muchísimo, incluso hasta la forma en la cual trato a mi equipo, que a veces soy muy exigente, ojo, o sea, no es que no lo sea, no es que sea un, una perita en dulce, todavía es un poco pesadita, pero sí me hizo, me hizo dar cuenta de la importancia de defender a tu equipo. Entonces, él, él siempre me decía, ante los demás, somos un equipo, una unidad, y te voy a defender si cometes un error. Pero a la interna, te voy a jalar la oreja, porque si te cometes un error. Y nos pasó en alguna situación, y yo veía, te juro, Ale, yo veía en la reunión cómo se inventaba las excusas más locas, que yo decía, ¿qué está hablando? O sea, yo, yo miraba, decía, ¿quién te va a creer? O sea, no, no hay forma. Pero bueno, al final salimos todos bien, pero después claramente me dijo, mira, no puedes hacer eso, tienes que tener cuidado con esto, con esto, como que todos los puntos en los cuales tenía que mejorar. Y ese tipo de, de, de situaciones a mí me hizo aprender. O sea, uno comete errores, pero creo que el tener ese, ese, como esa contención de, de personas que puedan estar a, a tu lado, ayuda muchísimo. Pedro, que fue mi jefe, me, me ofreció siempre también seguir creciendo. eso es otra cosa que también me di cuenta que a veces uno no hace como jefe. El dar la posibilidad de que las personas que trabajan contigo aprendan, que crezcan que se visibilicen. Y yo te decía que he tenido jefes maravillosos, como o sea, los que he aprendido muchísimo, que digo, yo quiero ser así cuando sea grande, y también personas en las que digo, yo no quiero ser así cuando sea grande. Entonces, un momento en el cual yo me di cuenta de, de cómo podía, cómo decirlo eh, eh, lo, mejor, lo mejor posible, cómo a veces ese, esa desconexión que tienes con, con el entorno puede ser muy dañino. Y si le sumas a eso, que no te dejen brillar, sí siempre he pensado en, en qué importante es ayudar a que otros brillen, porque así brillas más fuerte y no más bien como opacar. Pero sí he tenido yo, o sea, una experiencia que a mí me, me, me dolió muchísimo, en el sentido, o sea, en ese momento, pero como digo, aprendí muchísimo y digo, ¿sabes qué? O sea, me enseñó, esta persona me enseñó que así no quiero ser, que fue básicamente era como. Cero crecimiento, este, cero visibilidad. Es como, no, tú no hables, no, tú no digas. No me gusta cómo te vistes. Tu falda este, es muy corta. Y en realidad, la verdad es que yo nunca usaba minifalda, te puedo asegurar. ¿eh? No, me, no, me, no me llama la atención. Pero bueno, independientemente de eso es como, no me gusta cómo tratas a las personas. Porque yo siempre he sido así. Como, como me ves, así soy. Y tengas el cargazo o el o sea súper alto o, o primer nivel, te voy a hablar de la misma manera y te voy a tratar de la misma forma. Entonces era como, no me gusta cómo le hablas a la gente, este sabes que no, mejor, mejor no, hay, no, o sea, no, no vayas a estas reuniones, no digas nada hasta que yo te diga, cosas así que decía, escúchame. Y, y la, la cereza de, de esto que me, me hizo dar cuenta de, oye, por eso todavía tenemos varios problemas como país, es de, de que en algún momento me, me dijo como, había una, teníamos que hacer una reunión y era y en era un distrito X que no le gustaba y me pidió que por favor coordinara con las personas para que cambiaran la reunión a otro distrito porque ese distrito era, no sé, no muy bonito y que quería que en todo caso sea, pues mira, Flores, San Isidro, Surco, San Borja, que no podían las reuniones en otro distrito que no sean esos. Y yo decía, escúchame, nunca, como decía, a veces también mí me insolente, eh, me reí muchísimo en ese momento. Era, era o sea, joven, ¿ah? o sea todavía como, no es que tenía un cargo alto ni nada. Me empecé a reír porque yo dije, esto es una broma. Y le dije, me estás bromeando, ¿no? ¿En serio? o sea en serio? Y era como, sí. Y yo rebelde, me acuerdo que respondí, yo no voy a pedirle nada a esa persona. O sea, que cambie el lugar, en todo caso. Porque si yo llamo, yo voy a decir por qué. Y voy a decir porque tú no quieres ir. En todo caso, tú comunícate con esta persona y explícale tus motivos. Pues no, pero yo la verdad es que no va en contra de mis principios. O sea, ¿cómo, cómo voy a decirle que, que? Y ahí me di cuenta, como te digo, que, que a veces como sociedad todavía nos falta reconocer a los demás y lo que está a nuestro alrededor, que va más allá de nuestras cuatro paredes. A pesar de que yo de, de, comencé diciendo de, que mis hermanos creo que la, la pasaron mucho más acá en en términos de, de viajar, de conocer más sitios, yo no tuve esa oportunidad más que ya después cuando lo he hecho por voluntad propia si sí era consciente de que, o sea, que que el Perú es vasto, que el Perú es grande que no es solamente ciertas regiones que no son solamente ciertos distritos y, y es algo que también ha venido desde casa de que todos valemos lo mismo, no importa quién seas, qué hagas de dónde seas ubicado, si tienes plata o no tienes plata, porque eso no te forma como persona o sea, te da input, lo que tú quieras, pero al final puedes tener cero valores y eso no tiene nada que ver con si
0: necesitan cuna de oro o no. Completamente. Y, o sea, me parece súper importante eso, eso que dijiste de que esta es una de las razones por las cuales estamos como estamos y es que en verdad ese tema de no, o sea, de no reconocer que, claro, efectivamente hay diferentes personas con diferentes cualidades y contextos y, y todo bien pero todos tenemos esa esa cualidad de personas o sea, todos somos personas sí. todos todos somos como merecemos el mismo respeto digamos no o sea y por completo y todos debemos ser mirados con la misma de la misma forma y totalmente que uno totalmente que otro te decía que a veces también es son las experiencias
1: que puedas tener por ejemplo otra anécdota yo me acuerdo cuando trabajaba en disfruta con Susi Recién empezaba, pues disfruta, tenía un par, pues, un par de años, recién estaba como como creciendo, y obviamente pues siempre había restricciones presupuestarias entonces sacamos unos, unos folletos, lindos o sea, eran los folletos porque era en forma de, habíamos sacado un nuevo producto, era en forma del producto que era un frozen yogurt, y atrás tenía como un para raspar y te daba descuentos. Y no eran baratos, pues no, cerca de sacar estos, estos folletos, pues no, y estábamos en el jockey, habíamos abierto en el jockey, y nosotros éramos las, las que volanteábamos, entonces nos parábamos en diferentes puertas, volanteábamos, y ahí de verdad que aprendí otra cosa importante, en cómo justo hablabas de que, de que a veces al reconocer a otros, había gente que me miraba como si mi papel por un pedazo de porquería, otros que ni siquiera me miraban, otros que agarraban mi papel y que lo miraban con asco, y de ahí lo tiraban a la basura, y yo decía, mi plata, me tiraba a la basura para recoger el bolleto, porque decía, escúchame, no, si no vas a usar dámelo, pues no, yo lo, lo uso, lo uso en, otro, en otro lado, y a partir de ese momento, dije, oye, qué feo es estar trabajando, y que no te miren, qué feo es estar repartiendo algo, y que ni siquiera tengan la decencia, de aunque sea decirte, no, gracias. Yo, a partir de ese momento, recibía y recibo todos los, los folletos que pueda haber en todas partes, decía en las esquinas, este, las personas que están ahí, trato de, de mirarlas, este, porque pucha, y si puedo ayudar, ayudo, a veces no se puede, pues, pero, pero aunque sea, tratar de hacer contacto, no sé, es como que eso también se ha perdido. Yo decía, qué horrible es este que la gente sienta que, que eres menos, no sé por qué, no sé porque limpias la calle, ah, no eres menos, porque no no sé. No sé se, Ah, no. ¿Por qué haces tal cosa? Ah, no. O sea, escúchame, no, no. Y eso, nuevamente, retorno, es un tema de, de por qué todavía seguimos con tantas oportunidades como sociedad.
0: Y ay, eso que decía es lo que me enerva, enerva, pero así terrible, cuando la gente mira de menos a una persona por su trabajo. Es lo que menos puedo entender, así... Lo que menos, sí, no. porque son tipos de trabajo, nada más. O sea, ¿por qué me claro. de menos a, a la persona que recoge la basura, a la persona que se la limpieza en tu casa o en tu trabajo? O sea, ¡ah! no tiene ningún sentido. Pero pasa, pasa con muchísima frecuencia y es como inaudito.
1: Se me ha pasado muchas veces que es como, ay señorita, este, gracias, usted es buena con nosotros porque, o sea, nos ha, es como ¿cómo que nos habla. O sea, y que el resto que no los mira, que no existen. No, no, estrangulamente. Es porque etiquetamos a las personas y asignamos un valor a esa etiqueta. Y en realidad, el valor no lo tiene la etiqueta, lo tiene uno como ser humano. Completamente. No importa lo que hagas, incluso si eres multimillonario o no, no importa. El valor lo tienes tú como ser humano, no por las etiquetas o
0: los, los soles que puedas tener en tu cuenta. Tal cual. Tal cual. Y me, me encanta que, que hagas esta, esta reflexión de estas diferentes como oportunidades o injusticias que todavía, que todavía existen y estamos peleando como sociedad. Y lo bueno, y hay que rescatar acá lo positivo, es de que hay más personas, siento que se están sumando a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y su, agregando, así es un mix de este tema ya de, lo, de la parte, digamos, optimista de todo el tema de que hay más personas que se están sumando a esto. Y con el otro tema que estabas hablando, que era este ímpetu de... De cierta manera, comprarte problemas que no son tuyos, ¿no? O sea, sí. ser esta defensora de diferentes cosas, pero así transitar a la, a la plataforma que ahora estás liderando, que es CUNAN. porque me
1: encanta.
0: Yo, yo cuando, cuando conocí la plataforma, o sea, cuando ya comencé a escuchar de ella, cuando todavía era como súper chiquita y estaban haciendo decía, qué chévere, no puedo creer que exista esto porque... Claro, aceleradoras de emprendimientos había, ya habían varios en otros países y medio que se estaban formando en Perú, ¿no? Pero sí. algo mucho más sencillo, como que gente que quiere invertir en algo que te va a lucrar, normal, pero gente que te va a invertir en algo que, que tiene un corte social y que de cierta manera es más difícil o sostenible, es más complicado. O sea, totalmente, cuéntame así cómo decidiste comprarte este problema, porque es de esta manera es sí, mira,
1: y, y no, buenazo, porque en realidad viene de, de, de una compra de pleito antigua, que no es solo mía porque una nace porque justamente mira cómo es la, cómo es la vida este, y, 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 y ahí luego voy a comentar de, de lo bonito que es trabajar en, en este sector porque te encuentras con personas y organizaciones maravillosas, de verdad y comienza básicamente porque en, ese, o sea, en el 2014 tienes a organizaciones como los Global Shapers, que es este grupo de World Economic Forum, este, que, que querían ver qué cosas más hacer para desarrollar el ecosistema en Perú, que se dio, recién estaban como comenzando. Y tenías a la par a Movistar con una alianza que tenía con Gastón Acurio, que se llamaba Juntos para Transformar. Y ahí comienza Cunan Comienza en una conversación que, que tienen entre estos tres grupos para ver, oye, yo quiero hacer algo parecido, yo también, yo también, ¿y por qué no nos juntamos a hacer algo más grande? Y comienza con el concurso el desafío CUNAN. Comienza básicamente para poder identificar esos emprendimientos que ya estaban sonando, que, que sonando no solamente por, porque estaban siendo importantes, qué sé yo, sino sonando porque estaban buscando lo que en ese momento se hablaba desde ahí del triple impacto, que después se ha ido como evolucionando más, pero en ese momento todo el mundo hablaba solamente pues, de la importancia de, de los negocios como generación de ingresos nada más. Que no está mal, ojo, ¿eh? no no, no es que no es que vamos a satanizarlos. Pero tenía, ya iban apareciendo estos otros negocios que además tenían este, este corte como, oye, también impactemos positivamente en el entorno, impactamos positivamente en una comunidad. Y así nace, es más, el primer emprendimiento que nace, que nace, que se premia en, la, en el premio CUNAN, en el desafío CUNAN, fue laboratoria.
0: Ah, su, ya, yeah, ese Después, dato no lo tenía, pero... No lo
1: tenía, ah, estaba, que veas, el primer emprendimiento ganador del desafío CUNAN, del primer, la primera edición, fue laboratorio, imagínate, y, y bueno, ya, ahí es el talento que, que, que Mariana, que Hernán y sus socios tienen claramente para haberlo hecho crecer como, como lo han hecho crecer. Hasta la fecha, el desafío CUNAN ha premiado a 24 emprendimientos, más o menos, ya en sus seis ediciones. Entre los premios, el Gran Premio Cunan, premios especiales, las categorías, son 24. Y lo comento porque justo hace poquito hemos estado haciendo un documento, o sea, me voy a desviar un poquito, pero hemos estado haciendo un, un documento para identificar en qué están. Queremos hacer como una suerte de, de documento, como de casos de éxito de los ganadores de desafío Cunan. Y ha sido una bonita noticia darnos cuenta que los 24 siguen funcionando. Estamos hablando, o sea, es un concurso que tiene ya seis años. Tenemos una pandemia de por medio que todavía no nos suelta, pero los 24 emprendimientos siguen funcionando. Algunos han tenido que adaptar claramente su modelo a la nueva normalidad y todo, pero, pero son emprendimientos que no han muerto. Y creo que es importante porque va más allá de, de, nuevamente, la propia generación de ingresos. Es porque cada uno está buscando generar un impacto, cambiar vidas de su alrededor. Entonces, luego de eh, cuando fue creciendo el desafío, bueno, ha tenido grandes líderes también. Ha estado Diana, Diana Castañeda ahí también liderándolo después vino vino Carlita Grados y es Carlita que me pasa la voz porque ella se iba a estudiar al extranjero se iba a estudiar una maestría y me dice oye este me encantaría que, que evalúes esta opción claro yo postulé como como varios o sea no no es que me lo dieron así nomás postulé pero sabes que yo yo sentía que eso era lo mío o sea siempre he trabajado en temas relacionados con emprendimientos empecé a enseñar joven temas de, enfocados en emprendimiento de mujer, liderados por mujeres empecé a enseñar este otro curso enfocado en, en apoyar en gestión empresarial a empresarios de la microempresa siempre de alguna forma he estado como vinculada a, a los emprendimientos, entonces dije, esto es lo mío o sea, yo quiero estar acá y cuando tuve todas las reuniones y, y entrevistas yo les decía, o sea, les, transmití, les transmití eso de, de, de cómo me, me gustaría a mí involucrarme en un proyecto que tenga ese nivel de, de alcance y de impacto en otros. Porque en realidad es como, como articular a organizaciones, porque al final, si podemos resumir qué cosas cunan es un articulador. O sea, no es que, no, es que te, no, no somos ni aceleradora ni incubadora, pero trabajamos con todos. Es como trabajar en una, en una comunidad, en este, una buena vecindad. Y yo hablaba hace un rato de, de las organizaciones maravillosas y las personas maravillosas, porque te juro, o sea organización a la que le tocamos la puerta por algún motivo, porque necesitamos o sea, no es que nos digan que no, y eso es algo bien bonito por ejemplo, el año pasado en el desafío CUNAN tuvimos la mitad de los finalistas estaba en otras regiones, normalmente venían a Lima para hacer su pitch y presentación y demás, pero teníamos una pandemia por medio, teníamos personas adultas mayores y decíamos, bien. no podemos traerlos a Lima y cómo les dábamos también facilidad para que ellos puedan tener el espacio para hacer sus presentaciones, porque incluso algunos de ellos estaban en una localidad, en una zona rural, que no tenía acceso a internet fácilmente. Entonces, en, en algunos de los casos, cuando han sido más zonas rurales, hablar con algunos ministerios ha sido clave, porque han permitido que, esta, que estos emprendedores vayan a los tambos más cercanos y que puedan utilizar los servicios que tenían, como el Internet, para poder participar de las capacitaciones, de la preparación, hacer sus presentaciones, incluso sustentar en la, en la final de categorías y la gran final. Y en los el, en el casos donde habían oh, eh, ciudades, eh, ya en zonas más urbanas, nosotros tocamos la puerta a hoteles para, para decirles: miren, tenemos estos emprendedores, tienen problemas de conectividad en, su, en sus casas, en su zona. ¿Ustedes creen que puedan permitirles que, por favor, usen sus instalaciones para esto puntual? O se les contamos de qué se trataba etc. no nos dijeron que no. Y ahí se sumó, me acuerdo, Casandina, que de arranque me dijo, Los, las ciudades donde estén donde tus finalistas, si hay un Casandina, cuenta con ellos. Pero había uno donde, una ciudad donde había Casandina, entonces ahí buscamos al Hotel Celina. Y también que se sumó al toque. Entonces, eso lo, lo creo que una de las cosas bacanas de trabajar en un, en un sector como este entonces yo siempre, siempre he sentido que desde el emprendimiento social puede generar un cambio siempre he sentido que desde el emprendimiento en general puede generar un cambio y que depende mucho de cómo tú ayudas a otros a crecer cómo ayudas a, a que si tú tuviste algunas de repente oportunidades diferentes propias de las circunstancias no lo sé, la suerte, llámelo como quieras no importa pero creo que uno tiene la obligación de ver cómo poder contribuir o sumar con eso a que los demás también puedan tener mejores oportunidades. Y aquí te cuento una, una anécdota que fue también otro punto que me cambió muchísimo. Yo trabajé en un proyecto en unas, unas comunidades en Puno, en Caracucho, Joyani Macusani. y Makusani. Y era una comunidad donde habían señoras, que les estaban capacitando para, para que tuvieran un emprendimiento relacionado con hilos de alpaca, que por cierto son unos hilos artesanales hermosos, que los exportan y todo, ahora. Pero, ¿qué pasaba? Cuando, cuando yo llegué a este proyecto de, de consultoría, hubo un problema. Y el problema fue que, claro, al inicio, la persona que estaba a cargo del proyecto como la primera etapa, las había hecho escoger el logo, los colores, porque la idea era que las señoras formaran su asociación, su cooperativa, su asociación. Ale, ah, esta persona todo lo registró a su nombre. Imagínate. Todo lo del trabajo de las señoras lo registró a su nombre. Es más, hasta los tipos de hilo, todo lo que lo, poco más y lo patentaba.
0: No puedo Entonces, cuando
1: yo llegué a esa segunda etapa, yo no sabía ese pequeño detalle. Después me entero y dije, me linchan, me linchan de todas maneras. Y me acuerdo que, que tuve la conversación con las señoras que estaban decepcionadas por la situación y una de las cosas que me dijo una de ellas fue ¿Por qué te vamos a creer a ti? ¿Por qué vamos a creer de que tú no nos vas a... no vas a abusar de nosotros, no vas a... Este, robarnos, este... Y me acuerdo que... me acuerdo de que fuera que les dije... Yo no, no, sé, no sé cómo decirles o cómo demostrarles que yo no soy ese tipo de persona, pero me indignó muchísimo, o sea, lo que voy es, a mí eso también fue otro punto que creo que, que me hizo más dar cuenta de, ojo, o sea, uno, esté donde esté, tiene que buscar, no un día a los demás, o sea, uno tiene que buscar cómo generar, si quieres desarrollar, o sea, tú prosperar como persona bacán, no está mal. Al contrario, está bien, uno tiene que superarse, crecer profesionalmente, personalmente, pero no a costa de los demás. O sea, es algo que a mí me indigna muchísimo. Y, y si sobre todo viene con un tema asociado que te estás aprovechando porque hay alguna persona o un grupo de personas que por A o B este, no tienen, como te digo, no tienen las mismas oportunidades, no tienen de repente los mismos conocimientos que tú y que usas eso a tu favor, eso para mí, eso es, no. Eso se te descalifica para mí como... como persona y tuve la oportunidad de, de juntarme con esta persona que, que hizo esto y tuve la, la oportunidad de decirle algunas cosas que pensaba muy muy directamente porque para mí era o sea no hasta el día de hoy vivo indignada entonces eso también me hizo dar cuenta ojo o sea porque uno tiene uno tiene que buscar crecer jalando a los demás también o sea claro no quiere decir que somos lo, la, la directora del colegio no la profesora del de kinder que estamos jalando a los no pero pero tampoco hundas, pues no, o sea, reconoce cuando hay otra persona que tiene que tiene una idea porque tú no tú no eres este no sé, este, el superdotado, superdotada ni ni tienes el cerebro este no sé, desarrollado, porque hay personas que son más tromes que tú, de repente tienen más habilidades. La idea justamente es cómo te complementas, cómo cómo aprovechas también para que para tú aprender y que otros también aprendan de ti. Entonces, el, el hecho de, de poder, como te decía, o sea, el reconocer cuando hay alguien que tiene, un, o sea, que tiene una competencia específica que tú no tienes y, y ponerlo en valor, creo que eso es lo que realmente puede generar un cambio. Todas las personas trabajamos en equipo, no somos seres este, autónomos, ni no, 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 nosotros trabajamos, somos un ecosistema, o sea, nosotros somos seres sociales. Entonces, si vamos a estar relacionados con otros, al menos busquemos pues, que esa relación sea positiva para todos, el buscar realmente el ganar, ganar, aunque estén a veces imposible de realizar, pero no es imposible, o sea, realmente, y ahí se me di cuenta de, de que, pucha, en verdad, los emprendimientos, si tú los ayudas realmente a que puedan tener o cubrir esas brechas que, que por diversas circunstancias tienen, pucha, realmente el país, o sea, realmente creo que el país cambiaría, o sea, si realmente las personas nos tomáramos un poquito más de tiempo en pensar, como te decía, no solamente en nosotros mismos, sino en el impacto que podemos tener en los demás, y en cómo podemos contribuir a ayudar a otros, creo que realmente ahí las cosas serían distintas, como te digo, el reconocer estas diferencias y abrazarlas, no reconocerlas para decir ah, mira, somos distintos por esto, por esto, no al contrario, es, oye, qué bacán, qué bacán que tú sí sepas esto y que yo no sepa esto, ¿por qué no? Yo te enseño, tú me enseñas, aprendemos juntos, complementamos, salimos adelante, o sea, creo que, que, que eso falta muchísimo. Creo que el, no solamente es el reconocimiento, sino también la empatía.
0: Completamente. Y me quedo bastante con una frase que dijiste mientras estabas hablando, que era jun que juntos brillan más. Y efectivamente, ¿no? O sea, buscar justo en esas diferencias que comentabas, cómo hacer que todos puedan ganar para hacer esa buena vecindad que, está, que estabas comentando que... <ríe> Estaba logrando ser cuna en general. Es una como país
1: echado del 8, pero es la buena vecindad de verdad.
0: No, claro, pero es que hace bastante sentido, porque de hecho creo que eso es lo que debemos buscar como sociedad, y ahorita más en, en Perú, sobre todo, que estamos pasando por diferentes crisis, varias, una que se, que, se, que se suma a las que hay en Latinoamérica en general, que es la política. Eh, debemos estar en ese momento en el que buscamos trabajar como una vecindad, ¿no? y no polarizarnos más aún, sino ver cómo podemos agarrar esfuerzos seguimos, de dando, seguimos
1: dándole vuelta a lo mismo pues, o sea, seguimos dándole vuelta que si tú votaste por A, yo voté por B, entonces tú eres así, yo soy así, ay no, escúchame, no no llegamos a ningún lado, seguimos este, como tú dices, polarizando, seguimos seguimos, sin, seguimos de, o sea, no construyendo, sino de construyendo, y eso no está bien o sea, ya fue, ya, ya o sea, te guste, no te guste, cada uno tiene, tiene que asumir un rol ante la situación que podemos estar enfrentando, pero eso de, de señalar a los demás, de culpar a los demás, creo que no, no viene al caso, y de verdad que, que ahí entra mucho lo que tú también comentaste hace, hace un rato, el respeto, tú hablabas del respeto, y claro, el respeto es no solamente el, el tratar bien a los demás, pues, ¿no? el respeto también está en... en en justamente asumir cuando hay alguien que piensa diferente que tú y no molestarte por eso, no, no señalar, no este, pensar, ah, es que si piensa diferente entonces mmm, tiene menos este, valor, no, o sea, creo que confundimos incluso hasta la libertad de expresión con la falta de respeto, o sea, podemos opinar de lo que sea, sí, por ejemplo, yo en, en mis clases hemos hablado mucho de política, mi clase no es de política, pero yo siempre dejaba que los chicos hablaran y siempre decía, chicos, este es un espacio donde cada uno puede tener el candidato que le guste. No importa. Pero seamos consecuentes. O sea, si tú vas a votar por alguien y realmente tú analizas toda la información y dices, a pesar, yo analicé todo esto y después de todo esto digo, voy a votar por el A o por el B, anda. Pero no, 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 no se haga por hígado. Y, y, y buscaban siempre que hablaran y, y que haya mucho respeto. Pero nuevamente había personas que pensaban de una manera distinta, es como, no está mal, puedes no compartir ese, ese, ese pensamiento, pero no por no compartirlo vas a menospreciar, a insultar, no, y creo que eso, eso es algo también que todavía tenemos que construir, el, el trabajar en, en el respeto, pero también asociado con con esa capacidad también
0: de aceptar cuando, cuando alguien no piensa como nosotros. Totalmente, o sea, totalmente, y justo eso me ayuda a, a transitar amablemente a la, a la última pregunta, la conversación se ha pasado súper rápido, pero ya... estamos divirtiendo,
1: pues, estamos divirtiendo.
0: Pero que tampoco no sea como muy tedioso, digamos, o largo para las personas que nos están escuchando, voy con esta pregunta que me encanta hacerle a todos, y que está alineada con esto de, de, de ponerse también un poquito en el zapato del otro, ¿no? Que es, de, ¿Crees que la empatía puede desarrollarnos como profesionales? Totalmente. Mira, en primer lugar, la empatía va, va, va a buscar de que
1: uno pueda reconocer justamente que hay diferencias y abrazar esas diferencias, que es como el primer punto. Y que nos puede ayudar a, a, a crecer profesionalmente, y no solamente profesionalmente, sino personalmente, al poder entender, porque claro, hablando a nivel nacional, tenemos muchas diferencias, y hablamos, no sé, pues, cosas Sierra Selva y este, dependiendo incluso de, de la ciudad en la, que, en la que hablemos, pero no solamente acá, en el mundo entero, hay costumbres diferentes, hay ideologías distintas, el poder entender cómo son las personas, como nuevamente como seres humanos, y el, y el poder tratar de, de ponernos en su lugar para poder justamente entender ¿Por qué actúa de cierta manera? ¿Por qué piensa de cierta forma? Porque de que uno puede decir, ah, no, es que no sé, determinada cultura no, no es, este, es pésima o no está bien. No, no, a ver, no, no es que no esté bien, no está bien para tus ojos, no está bien para ti, para tu construcción mental. Pero si escarbamos un poco más y tenemos un poco más de empatía, puedes aprender muchísimo de ¿Por qué alguien, como te decía, ¿sabes? ¿por qué uno reacciona de alguna manera determinada? ¿Por qué uno piensa en una forma triste? ¿Por qué alguien cree en, un, en el dios X, Y, Z, y tú crees, pues, este, en Goku? No sé. O sea, eh, y creo que eso ayuda muchísimo a que nosotros podamos entender que no somos los únicos en el planeta ni en el mundo, este, ni en la Vía Láctea. Segundo, que, que al no ser los únicos, no somos iguales. Y eso no está mal, o sea, en, el sentido de, en el sentido amplio de la palabra. Y al no ser iguales, hace que también al tener estos diferentes niveles de, de pensamientos, de conocimientos, de carreras, de todos o sea, como seres humanos, podamos aprender de los demás. Y creo que es importante, nuevamente, y vuelvo ahí a, a, mis, a mis recuerdos de, de chiquititud y, y que, que siempre me enseñaron en, en casa la empatía te ayuda también a identificar que nuevamente que las personas valemos todos exactamente lo mismo y que nuevamente no importa el sombrero que tengas, no importa el cargo en el que estés, no importa la posición que tengas o la carrera que estudiaste o de dónde vengas, al final somos seres humanos y como seres humanos merecemos respeto, merecemos reconocimiento y merecemos todos juntos salir adelante.
0: Muchas gracias por estas palabras, de hecho me hacen, hacen un perfecto como, como cierre y consolidación de lo que hemos estado hablando sobre poder articular de una manera en la cual todos podamos salir ganando, ¿no? Y no dejar a las personas atrás o pisotearlas, porque en realidad así solamente apagamos nuestras luces todos. Así. Y tomando eso que decías, que en verdad juntos brillamos mucho más. Muchas gracias Cintia por todos, por todo este tiempo han sido una, casi una hora súper enriquecedora, y ya ahora solamente me queda, bueno, aparte de las gracias, darte la posta para que nos puedas comentar eh, alguna reflexión final y las redes que quieras que podamos seguir.
1: Claro que sí, aparte de las redes de CUNAN, pasé Cherry, pues no, porque es importante, sigan las redes de CUNAN, sigan este las redes de owi de Women's CEO, de todas las organizaciones, este, si quieren seguirme este, por Instagram me pueden encontrar, está, mi perfil está abierto en LinkedIn, también me pueden invitar y ser todos amiguitos ahí también en Facebook, pero no entro mucho a Facebook pero como reflexión final, creo que creo que algo importante es reconozcamos todos cuáles son sus talentos trabajemos con ellos, luchemos sin importar qué es lo que pasa salgamos adelante, pero no lo hagamos solos Creo que es algo que, que a mí me gustaría que todas las personas nos, nos llevemos, el, el trabajar en, en comunidad, el construir juntos. Puede sonar utópico, pero creo que si comenzamos, aunque sea nosotros, entre nuestros círculos este, cercanos, entre la gente con, de nuestro trabajo, de nuestro barrio, creo que podemos ir generando este impacto o este
0: efecto multiplicador. Muchas gracias. Cintia, una vez más, invito a todos justamente a poder trabajar bajo sus fortalezas, como comentaba Cintia, y hacer este efecto multiplicador para hacer que todos podamos brillar. Y eso sería todo por el episodio de hoy, nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias por llegar hasta acá, ¡hasta luego! ¡Uh! ¡Sí!